0: Hey, Kathrin! Hier kommt der Tommy mit den neuesten Neuigkeiten. kill Ofarim hat gestanden. Und ich erstelle gerade eine Liste mit Prominenten, die damals seinen Schwachsinn ungeprüft geteilt haben.
1: Das waren schon ein paar, ne? Mhm. Ähm, aber was willst du mit der Liste machen?
0: Ja, was man halt so mit Listen macht. Also, ich würde die Liste jetzt erstmal nach dem Geburtsjahr der Personen ordnen, danach vielleicht mal nach dem Anfangsbuchstaben noch mal umordnen, dann vielleicht nach dem Körpergewicht noch mal neu anordnen und dann würde ich jeden Einzelnen anrufen und ein bisschen verspotten. was man halt so macht mit Listen.
1: Also okay, das mit der Liste habe ich jetzt verstanden, aber wollen wir sonst noch was dazu machen?
0: Du meinst in der Sendung? Ja, genau. Nein. Hallo und ähm, hallo. Heute ist Dienstag, der 28. November und das Logbuch unseres Lebens trage ich ein. Links, links, links um die Ecke stinkt, hat der Lehrer hingeschissen, hat vergessen, es aufzuwischen. Kam der liebe Gott, mach daraus, kompott.
1: Ab, ab 17. Feierabend Podcast-Show. Podcast-Show. Mit Katrin und Tommy
2: Bosch.
1: Wir machen zusammen Feierabend. Ja, Guten wenn ihr Tag. uns hört,
0: dann ist Feierabend und zwar in jeglicher Hinsicht links, links, links um die Ecke stinkt. Das ist natürlich ein ja, satirischer Zugang. Also es geht hier um politisches Kabarett eigentlich, ja. ein, ein politisch-kabarettistischer Zugang zum Zustand der Linken in Deutschland. Man kann übrigens auch sagen, links, 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 um die Ecke stinkt, hat ein aber Vogel eigentlich hingeschissen. Aber
1: stinkt ja oft rechts, ne? wenn man mal ehrlich ist.
0: Ja, aber heute wollen wir uns mal der Linken widmen und dem Elend. Links, 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 um die Ecke stinkt, hat ein Vogel hingeschissen, mitten aufs Paradekissen kam der liebe Gott, nee. macht raus Kompott.
1: Ich glaube, kommt der oh, äh, Onkel Fritz macht kommt raus, Onkel Lakritz. Fritz und denkt, es ist Lakritz.
0: Ja, also, wenn ihr in irgendeinem politischen Diskurs demnächst auch mit diesem Merksatz glänzen wollt, es geht entweder so, links, 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 um die Ecke stinkt, hat der Lehrer hingeschissen, ist es natürlich schwierig, wenn man, sagen wir,
1: wenn es eine Lehrerin war.
0: Ja, es ist das, aber auch wenn man jetzt sich in einer Gesellschaft befindet, wo man nicht als Schüler auftreten will, weil man zum Beispiel schon 56 ist, dann bringt es natürlich, da bringt der Verweis. Hat der
1: Chef, ich, für mich der geht Chef, ja immer der Chef, hat der, hat der, Chef, hin, hat der
0: Kanzler hingeschissen, wenn man, da hat der Kanzler hingeschissen, mitten aufs Paradekissen und dann kommt der liebe März, macht daraus Kompott. März müsste ja dann draus machen. Ein Scherz. Macht draus ein Scherz. So, und wie gesagt, und wenn man aber mit der anderen Variante glänzen will, dann ist es links, 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 um die Ecke stinkt, Hat ein Vogel. Gerade
1: aus Paradekissen kommt der Onkel Fritz und denkt, es wäre Lakritz. Das geht eigentlich immer.
0: Ja, das ist neutral formuliert. Also um was geht es eigentlich? Das Insa-Institut hat wieder zugeschlagen. Mhm. Unsere Freunde vom äh, AfD-unterstützenden Insa-Institut, das Meinungsforschungsinstitut, auf das sich die bildzeitung in allen wichtigen Fragen beruft. Und die bildzeitung macht heute auf mit der Kanzlerkurve. Also die Beliebtheitswerte von Olaf Scholz sind voll in den Keller gerauscht. Und jetzt kommt der absolute Hammer, und zwar der Herr Blinkert, ist der Chef vom Inser-Institut, so ein erzkonservativer Löffel. Und ähm, der sagt jetzt: also, der kommentiert das und deutet es für uns und sagt, das sind die mit Abstand schlechtesten Sympathiewerte, die von meinem Institut für einen Kanzler je gemessen wurden.
1: Mhm. Und damit hat er recht.
0: Er absolut recht. Ich habe nämlich sofort angefangen äh, zu recherchieren. Ging ganz schnell. Das Insa-Institut gibt es seit 2009. Also in dieser Zeit gab es ja keinen Kanzler, nee, keinen anderen. gab ja es gar nicht. Eine ja, Kanzlerin aber noch, er aber hat
1: damit nicht gelogen. Das finde ich gut, nee. ne, dass er sagt, und ja, so ist es. Es wurde noch kein Kanzler so schlecht getestet. Mhm. Aber es hätte natürlich die Info gefällt, ist auch der erste Kanzler, der von mir getestet
0: wird. Ist aber nur die eine Hammer-News des heutigen Tages, die politische, die andere ist, äh, das haben wir in der Welt gefunden. Linke Frauen und auch linke Ey. Mädchen sind traurig und depressiv.
1: Warum junge linke Frauen oft so traurig sind? Dann guckt eine junge linke Frau, Beispielbild, ja, ja, man nach weiß nicht, links.
0: Ja, man weiß nicht, ob es eine junge linke Frau ist. also es ist auf alle Fälle eine Frau. Also sie
1: guckt traurig in die Ferne.
0: Ja, kann aber auch sein, dass es eine GZS-Darstellerin ist, der man gerade irgendwie das halbe Drehbuch gestrichen hat. Also es ist auf alle Fälle eine Frau, die irgendwie in die Ferne guckt, ob sie links oder rechts ist, weiß man nicht. Ich meine, es gibt ja auch ein Wahlgeheimnis, muss ja gar nicht sagen, man kann nicht in sie reinschauen, aber es ist auf alle Fälle eine traurig reinblickende Frau, obwohl äh, man muss schon sagen, dass sie sehr links angezogen ist. also sie ist
1: links angezogen, also sehr normal.
0: <lacht> ja. <lacht> Also sie hat keine jetzt keine Latex-Sachen an oder sie ist nicht irgendwie auf, auf High Heels unterwegs oder so, sondern es ist jetzt eher eine normal angezogene Frau, ergo links. Also sie ist nicht geschminkt, ergo links.
1: Und jetzt fragt sich die Welt auch, warum sind denn junge linke Frauen so traurig hm. und da gleich die erste These, unterschätzen sie, wie glücklich ein traditionelles Leben macht?
0: Will also heißen, die rechte junge Frau ist glücklich wie die Kuh auf der Weide. Sie bekommt da von dem Bauern ihr bisschen Gras, ihr bisschen Wasser. Ab und an mal wird sie gemolken. Und, äh, ja, und, 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 Vielleicht
1: kriegt sie noch eine rein. Manch, bitte? Obwohl, das kann links auch passieren. Wie eine rein? Na, von ihrem Typen.
0: Von ihrem Typen? Von wem? Wer ist denn ihr Typ?
1: Da hast du es nicht gerade erzählt?
0: Warum soll denn der Bauer die Kuh schlagen? Also sowas... Der Ochse oder was, der mhm. Stier. Mhm. Nix, der Stier kommt einmal im Jahr, kommt er auf die Weide und dann macht sich äh, unsere Freundin, macht sich dann ein bisschen hübsch. Ähm, Lipgloss. Nein, da wird einfach nur im, 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 im Intimbereich, wäscht die sich. Also hast du schon mal so eine Kuh gesehen? Also, ist ja,
1: Ob ich schon mal eine Kuh gesehen habe? ja. Meinst du denn, dass ich schon mal eine Kuh gesehen habe? Ich
0: glaube, du hast schon mal eine Kuh gesehen. Also so eine Kuh, wenn die sich gehen lässt, dann ist ja auch im Intimbereich ist es jetzt nicht so erfreulich. Aber wenn der Stier dann einmal im Jahr kommt, dann macht die rechte Kuh. Äh, siehst du dann, wie die sich mit ihrem Hintern so ein bisschen am Baum wetzen, damit das alles ein bisschen appetitlicher wird? Und ja, dann ist und das ist das Leben von der Kuh. Dann macht der Stier, macht die dann, äh, hüpft er da einmal drüber, dann kriegt sie Kälbchen. Und dann wird es wieder gemolken, dann gibt es wieder Gras, Wasser, Käbchen, äh, Maken, Gras, Wasser, Stier, Käbchen und so weiter und so fort. Also, das ist quasi die rechte Kuh. Und das wird unterschätzt von der linken Kuh, die währenddessen irgendwo randaliert und protestiert.
1: Mhm. Wie sind wir denn jetzt von diesen linken Frauen zu Kühen gekommen? Ja,
0: weil dieses traditionelle Frauenbild könnte man ja jetzt so bezeichnen, eben so glücklich wie eine Kuh auf der Wiese. Also das hat man ja früher so ein bisschen gesagt, K, die drei K's, Kinder, Küche, Kinder, Ach so. Kuh, Kinder, Kirche, Küche. So. Also das sind ja die traditionellen Werte und das meint die Welt damit. Wenn Die Frauen, die sollten das nicht unterschätzen, dass wenn man sich auf Kinder, Küche und Kirche fokussiert, wie glücklich man dann sein kann mhm, oder auch andersrum, weiß, weiß. dann kriegt man keine Depressionen.
1: Ja, das ist gut.
0: Jetzt ähm, ist es ja äh, erstmal ein sehr schöner Ansatz von der Welt.
1: Ich finde auch, also es geht ja wirklich um eine Studie anscheinend, es war Weltplus, weiter konnte ich nicht lesen, um Depressionen, dass Depression bedeutet, dass man dann traurig ist. Ja. Das äh, ist wirklich, weil man ist traurig. man Traurig und
0: Depression ist im Prinzip dasselbe. Ja. Ähm, und äh, also woran es natürlich nicht liegen kann, ist, dass wenn wir jetzt die eher rechte Frau sehen und die eher linke Frau sehen, ne, dass die eher linke Frau vielleicht ein bisschen reflektierter ist, zum ähm, Psychiater geht oder zum Psychologen geht ergo in so eine Studie mit aufgenommen wird, wohingegen die eher rechte Frau, wenn die zu ihrem Mann geht, sagt, ich glaube, ich habe Depressionen, er sagt, halts mal, Maul, mach die Küche, dann wird schon wieder. Also die wird wahrscheinlich nicht beim Psychologen oder beim aufgenommen. Ja und
1: äh, Döner, Ali, ist schuld an deinen Depressionen.
0: Wer ist denn Döner-Ali?
1: Naja, so kenne ich das. Wenn die, also, Ich habe mir gerade ein Ehepaar auf dem Dorf vorgestellt, ne, wo also beide rechts, mhm. AfD-Wähler. Und ähm, sie sagt, ich, mir geht nicht so gut, ich habe Depressionen. Er sagt, geh in die Küche. Und eigentlich ist er dann immer noch ein Migrant schuld. Und den einzigen, den die kennen, ist Döner-Ali.
0: Ach so, ist es so? Ja. Also, also wenn die Frau zum Beispiel in Wechseljahren ist, dann sagt der Mann, ach, Schwachsinn mit den Hormonen, Döner-Ali ist schuld? Ja. Also ist eine Theorie. Ich, äh, apropos Hormone, das ist eigentlich fast das, das schönste Beispiel für, für mich für äh, männliches Heranwachsen, also sozusagen als, als Geschlecht und zwar habe ich gesprochen mit einem ähm, 65-jährigen Mann, Basketballer, ich mag ihn eigentlich sehr und er wurde seine, von seiner Freundin verlassen. Man muss, oh. ja, man muss dazu sagen, dass es eigentlich wirklich ein netter Mann, das Problem bei ihm war, dass er einfach nur Basketball gespielt hat, die ganze Zeit. Und wenn er selber nicht gespielt hat, dann hat er zugeguckt. Und dann hat er da zugeguckt dann hat er, dort zugeguckt, dann hat er noch drei Mannschaften trainiert und er hing eigentlich die ganze Zeit nur mit seinen Kumpels ab in der Kabine und hat Bier getrunken oder hat selber gespielt. so Und dann hat die deutlich junge Frau ihn verlassen und dann haben wir miteinander gesprochen und dann hat er gesagt, am Anfang, war wirklich sehr sehr wütend mhm. und hat es nicht verstanden aber ähm, dann hat er versucht auch im Internet so ein bisschen zu suchen und jetzt weiß eine war neue
1: Frau oder hm? eine neue Frau
0: Nee, den Grund dafür und dann meinte <lacht> er ich glaube das sind die Hormone <lacht> und das finde ich einfach so gut also der ist schon ne, der ist der Lösung schon zumindest ja. einen Schritt entgegengekommen.
1: Ja, es ist nicht Döner, alle sind wenigstens schon die Hormone. Sind die Hormone, aber er, also gut, es muss ja jetzt auch nicht er sein, es kann ja auch sein, dass sie wirklich nochmal anders durchstarten will oder sowas, hm. aber er hat auf alle Fälle nichts dazu beigetragen.
0: Ähm, abschließend könnte man vielleicht sagen, dass zumindest nach meinem Dafürhalten Glück dann entsteht, wenn man sich selber liebt, das äh, kann im linken Lager gelingen wie im rechten Lager, ähm, ob es jetzt bei der Welt stattfinden kann, weiß ich nicht.
1: Ich auch nicht.
0: Succession am See
2: Das Erbe der Wolfs
0: Ich weiß, alle warten auf die zweite Staffel und wir stehen hier immer noch mit leeren Händen da.
1: Ja, aber nicht ganz mit leeren Händen. Wir können heute tatsächlich ein Interview mit dem Creator von Succession am See machen. das bin ich. Ja, du bist ja da. Okay. Ähm, also ganz kurz, was macht den Reiz von Succession am See aus?
0: Der besondere Reiz von Succession am See sind natürlich diese Charaktere. Ja. Menschen, Protagonisten, die man nicht nur nicht lieben kann, die überhaupt nicht relatable sind, sondern die man richtig gehend hasst, das widerspricht also allen Regeln, von Drehbuchschreibens. Man hasst jede einzelne dieser Figuren und trotzdem in der Gesamtorchestrierung des Stückes entwickelt Succession am See eine unglaubliche Sogwirkung.
1: Wir hören mal kurz in eine Folge rein.
0: Wollen wir erstmal ein bisschen Hummer essen? Nein. Ein bisschen Rehrücken?
1: Nein. Gambas? Nein. Pommes? Nein.
0: Was wollt ihr denn? Kaviar? Ja.
1: ja. Kaviar. 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 Kaviar.
0: Und Champagner?
1: Nein, nein.
0: Eher Sonnenkist? Nein. Oder was denn dann? Sushi. Sushi zum Trinken? Slushi. Schick den Helikopter los, bring Sushi und Slushi. Wie gesagt, man muss diese Figuren hassen, man hasst diese Figuren und man liebt trotzdem die Show.
1: Aber nochmal einen Schritt zurück. Warum verzögert sich denn das jetzt so, dass es weitergeht?
0: Also da, finde ich, hat eine unserer Darstellerinnen, nämlich Tochter Nummer 1, letzte Woche äh, in einem, wie ich finde, sehr, sehr klugen Interview einen maßgeblichen Satz gesagt. So eine
1: Arbeit wie Tschechien ist ein künstlerischer Prozess. Sowas kann man nicht planen.
0: Ja, so etwas wie Succession am See, das ist nicht Fließband, das ist nicht äh, Wegschmeiß, das ist Manufaktur und das ist Kunst und das sind künstlerische Prozesse. Und künstlerische Prozesse kann man nur bedingt steuern, denn mal ist Kita, dann fällt auf einmal Schnee und äh, die Darsteller wollen was anderes machen, also...
1: Naja, man kennt es. Äh, Soll es dann neue Figuren geben jetzt in der zweiten ja. Staffel?
0: In der, äh, in der nächsten Staffel kommt eine neue Figur dazu. Eine Frauenfigur. Aha. Eine diverse Frauenfigur. Ähm, sie ist ähm, eine Frau. Ja. Also mit einer Figur. Und ähm, ja, es ist eine Frauenfigur. Also sie ist, ist eine diverse Frauenfigur, ähm, weil die divers ist.
1: Okay, und welche Rolle nimmt die da ein?
0: Sie ist die neue Geliebte das von, von Thomas, also meiner Rolle. Er ist ja der Podcast-Host, mhm. um den es die ganze Zeit geht, den die Kinder beerben wollen, verkaufen wollen. Ja,
1: ja, ich kenne ja die Geschichte.
0: Und, und die, die neue diverse Frauenfigur ist eine starke junge Frau übrigens, eine starke junge Frau und die ist divers.
1: Und die ist dann deine Geliebte?
0: Die, äh, genau, richtig, das ist meine Geliebte und da wird äh, morgen auch ein Casting stattfinden. Ähm, die Figur muss nicht viel leisten, aber sie ist stark. Sie kichert viel, wenn ich rede. Aha. Und, ähm,
1: das ist ja das ist jetzt zum Beispiel nicht sehr modern, ne?
0: Ja, es ist old-fashioned, aber, ähm, aber modern. Also du sagst
1: was und die neue
0: Geliebte kichert. Ja, also ich als Mann habe die Figur geschrieben, entwickelt. Ich werde sie casten und inszenieren, diese moderne, starke, junge, neue, diverse Frau.
1: Und hat die denn, also wird die sehr präsent
0: sein? Nein. Die hört man, wie gesagt, ab und an mal kichern im Hintergrund und sie hat aber ganz am Ende der Staffel hat sie einen Signature-Satz und das wird wirklich ikonisch. Und zwar, wir sehen sie nicht und wir hören sie nicht. Also wirklich ein ikonisches Bild. Ich bin gespannt. Und das Casting wird morgen stattfinden und es gibt zwei wunderbare Schauspielerinnen, zwei ganz, ganz tolle Kolleginnen, ja. die hier, äh, ich möchte nicht sagen gegeneinander ins Rennen gehen, denn das äh, halte ich für komplett unmodern. Ähm, sie, äh, sie kämpfen um eine Rolle, so würde ich es eigentlich ausdrücken. Und es werden Hanna und Laura sein.
1: Hanna und Laura?
0: Hanna und Laura, die sich um die... Äh, die, die sich die
1: darum streiten, die Geliebte von diesem
0: Podcast-Haus Thomas zu werden. Genau. Ne? Rollenname Desiree Balboa-Bum-Bum. Bum. <lacht> das Erbe der Wolfs. So, ich äh, bin wirklich ein bisschen frustriert, dass jemand anders folgende Idee hatte. Eine Frau hat eine Kirche gebaut? Also normalerweise?
1: Naja, die Kirche gab es schon.
0: Ach, die gab es schon? Ja, die, die wird ist irgendwie
1: aus dem 15. Jahrhundert oder sowas. Steht in der schwäbischen Provinz. Ach so. Aber sie wird für etwas exklusiv genutzt, was es so in Deutschland ja. noch nicht gibt. Ja. Äh,
0: Tierbestattungen.
1: Ja, eine Tierbestattungskirche. Tierbestattungen gibt es ja schon in Massen, aber eben noch nicht kirchlich.
0: Was ich mich gerade frei. Also wenn wir zum Beispiel drehen wollen in der Kirche, dann muss die Kirche erst entweiht werden oder wir dürfen also so Filmteams dürfen nur in entweite Kirchen gehen. Also, ne? Was
1: bedeutet das denn?
0: Naja, eine Kirche wird irgendwann mal gebaut und dann geweiht, als zum Beispiel katholische Kirche und bevor dann irgendwelche Leute irgendeinen Schabernack treiben, muss die Kirche entweiht werden. Und jetzt frage ich mich gerade, ob man für Tierbestattung die Kirche auch erst entweihen darf. Aber das
1: musst du mir jetzt trotzdem wirklich nochmal erklären. Entweihen bedeutet was, dass man die...
0: Ja, der, der juristische Akt wäre eine Umwidmung. Also davor war die dem, dem der, der, der Ausübung von katholischen Glauben gewidmet und dann ist halt, sind da auf einmal so, so Dödel drin, die dann da irgendwie einen Schabernack treiben. Als Schauspieler und als Regisseur und so weiter und so fort. Also kannst du im Prinzip in einer entweiten Kirche, kannst du wohnen. Ach so, die Kirche
1: kann nicht unterscheiden, das ist jetzt Fiktion, sondern dafür müssen sie entweinen.
0: Naja, nein, du musst. das ist ja das Haus Gottes und der, der liebe Gott wohnt da in dieser Kirche und der möchte natürlich, dass gewisse Regeln eingehalten werden. Und bevor dann also so ein schäbiges Filmteam, wie wir es zum Beispiel eins sind, da irgendwie einreitet, muss der liebe Gott oder darf der liebe Gott da erst wieder ausziehen, muss dir vorstellen, der liebe Gott kommt dann, da kommen fünf Robben und Winches vorgefahren und da zieht der liebe Gott aus der Kirche aus und das, diesen Vorgang nennt man entweihen so und, und erst dann dürfen zum Beispiel Menschen in Kirchen wohnen, gibt es ja Menschen, die in Kapellen wohnen, muss die Kapelle erst entweiht werden, du kannst im Prinzip eine Skateboardbahn das ist jetzt nicht ganz äh, top äh, aktuell eine Skateboardbahn, eine Boulderhalle, eine Boulderhalle. Kann so eine Boulderhalle in der Kirche machen, äh, aber dafür muss die Kirche davon entweiht werden. Wie gesagt, ich frage mich halt einfach, wenn da jetzt katholische Hunde äh, beerdigt werden oder äh, die werden ja nicht in der Kirche beerdigt, sondern.
1: Naja, wie beim Menschen auch, da gibt es dann nochmal einen Gottesdienst, einen Trauergottesdienst, man kann sich verabschieden und dann wird die Urne oder der Sarg da rausgetragen Echt, zum Tierfriedhof.
0: Wunderschön, wenn da zum Beispiel vorne so ein Dackel aufgebahrt wird und dann kann jeder noch... Das mal. ist ja
1: nicht, wie bei Schneewittchen ein Glas-Sarg. Kann man
0: da machen. Du kannst doch deinen Dackel da aufbauen. Kannst du alles machen. Du kannst natürlich auch einen geschlossenen Sarg machen, ein paar Dackelbilder daneben äh, stellen oder lass es ein... Weiß ich gar nicht. Was gibt es noch für Tiere wie ich mir?
1: Naja, da, also ich kenne nur ein Tier. Ich bestatten da zum Beispiel große Anfrage, Hamster, Wellensittiche, Hamster?
0: Katzen. Okay, jetzt. Also, ein Hamster da vorne aufzubahren, finde ich ein bisschen übertrieben.
1: Das ist ja wohl frech. Das ist nämlich so, man, man hat irgendwie mehr Respekt vor großen Tieren, einfach bloß weil die mehr Masse sind als ein kleines Tier. Deswegen, ich erinnere mich zum Beispiel bei mir nur daran, ich hatte ja diverseste Cookies. Mhm. Also Vögel, da weiß ich überhaupt nicht mehr, wie die bestattet wurden. Und die sind auch wirklich früh immer gestorben.
0: Ich weiß ganz genau, wo wir unsere Vögel bestattet haben. Kann man heute noch hingehen, ist die dritte Birke von oben auf dem, auf dem Seeweg. Am Ammersee? Genau. Ja, nee. So. Nee, ich aber, glaube, wir
1: haben in einer Neubauwohnung gewohnt, wahrscheinlich keine du willst, Ahnung. Wirklich, du, 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 Und bei dem du, großen du, Tier, das wir hatten, da weiß ich hier. das noch, dass die, der Hund, der braucht natürlich ein großes es geht Grab. Da bei mir größere nicht, es
0: geht bei mir nicht um Verdrängung sondern ähm, es geht bei mir nur um Charakter. Und zwar für ein Tier, das keinerlei Charakter... Ein an, an Hamster? Der keinerlei Charakter... Der möchte
1: tagsüber, jagen. Den kannst du gar nicht erleben als wirklich, als der, der ist, weil er ständig in der Depression ist durch Schlafmangel und Folter. Ja. Der kann nie der sein, der er ist. Der kann sein Potenzial beim Menschen überhaupt nicht entfalten. Deswegen hast du ihn <lacht> ja nie als... das triggert irgendwas Charakter. <lacht> <mit mir>.
2: <lacht>
1: <lacht> Deswegen hast du ihn nie als Charakterdarsteller kennengelernt. So,
0: ähm Nein, also ich, aber trotz alledem, ich meine, ich kann mit, nee, möchte ich möchte nicht. Irgendwie so die Vorstellung, dass so ein Hamster aufgebaut und gibt es eine Absperrung, dann durchbricht einer die Absperrung und will den Hamster nochmal streicheln oder fotografieren, dann wird er wieder eingefangen hier, so wie bei, bei der Queen und so. Das ist mir, das ist mir irgendwie nichts. Aber die Idee, wie gesagt, ist großartig, weil dass da Menschen großes Bedürfnis haben, auf diese würdevolle Art und Weise von ihm.
1: Na, auch so ernst genommen, ne? Das ist dann nicht so, man steht nicht so alleine damit da. Ich meine, Tierbestattung, wie gesagt, gibt es ja schon, kostet halt eine Marke. Deswegen macht man es eher wahrscheinlich, wenn man einen Garten hat, alleine im Garten. Aber ich finde auch oder glaube, dass das schön für viele Menschen ist.
0: Ich habe in dieser Sendung hier vor, ich glaube, zwei Monaten die, eine moralische Frage gestellt. Und es war eine wahre Geschichte damals, klar, für eine moralische Frage braucht man immer eine wahre Geschichte. Ich habe bei einem Tennisturnier mitgewirkt und während ich gespielt habe, ist eine äh, Oma in mein Auto reingefahren. Und als ich dann vom Platz kam, waren schon alle ganz aufgeregt. Und äh, dann kam irgendjemand und die Oma ist mit da richtig reingebrettert. Aber
1: nicht mit dem Rollator, sondern mit ihrem eigenen Auto. Genau,
0: die wollte ausparken und ist da irgendwie reingeschirrt. So
1: Omas, die zum Tennis gehen, die trinken auch den ein oder anderen Abholspritzen. Ah,
0: möchte ich ja gar nicht unterstellen. Also, ähm, okay, doch möchte ich unterstellen. <lacht> Wie dem auch sei, äh, die Oma und ihre Rentner-Buddies, äh, also das war wirklich so eine große Horde von... von 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 Oma und Opa-Dudes, die sich da zusammengerottet hatten an meinem Auto und die waren richtig militant schon und und vielleicht auch aufgrund der Whiteberry-Lilays, die sie schon inhaliert hatten, wirklich äh, aggressiv und, äh, und beschimpften mich zu dem Zustand meines Autos. Das muss man mir vorstellen. Oma fährt in mein Auto, ich komme da hin und die sagen, erklär mir, was das für eine Rostlaube ist und dass da ja schon tausend Dellen drin sind. Das ist Ich Meinte ich nur so, ey Leute, mal ganz kurz, also hier, Frau Oma ist in mein Auto reingefahren. Ich ist ja nicht so, dass ich jetzt hier sauer werde und rumkrakele, die Polizei zu holen, aber ich möchte jetzt auch nicht für den Zustand meines Autos beschimpfen. Also noch, ich habe es ja korrekt geparkt.
1: Also dazu muss man sagen, wir haben so einen sehr alten Mercedes-Kombi, der sehr laut ist.
0: Ja. Das ist gut. Wir äh,
1: wohnen auf dem Dorf, ich höre schon immer, wenn du. Reinfährst, ne?
0: Und was passiert dann, wenn du mich da so hörst?
1: Ja, unterschiedliche Sachen. Los, raus jetzt.
0: Also, ähm, ja, die moralische Frage war damals, die, die Rentnerbande hat mir dann 100 Euro auf die Hand angeboten. <lacht> <lacht> wenn, ich, wenn ich diesen Schaden nicht der Versicherung äh, nenne, weil die natürlich gesagt haben, sonst wird die Oma hochgestuft und so weiter und so fort. Und ich habe euch damals diese moralische Frage weitergeleitet und sowohl du als auch Laura als auch Hanna haben gesagt, nein, hier äh, gibt es genau? Aussicht auf 1000 Euro, vielleicht sogar 1500 Euro für äh, das Ersetzen der Stoßlange, die natürlich dann nie ersetzt wird. Also es ist einfach nur ein schönes Zubrot zum Urlaub und so weiter und so fort. Und genauso habe ich es auch gemacht. Und jetzt hat mich das Schicksal eingeholt. Die Kfz-Versicherung zahlt nicht. Die
1: von der Oma, ne?
0: Die Omas Kfz-Versicherung zahlt nicht, weil die äh, behaupten, hier hätte es Vorschäden gegeben und die bringen sie komplett in Abzug. Jetzt habe ich mich natürlich da juristisch mal reingehängt und habe auch noch mal mit dem Sachverständigen gesprochen und sagt, also einen Vorschaden in Abzug zu bringen, ist im Prinzip eigentlich korrekt. Also das heißt, die Oma fährt mir die Stoßstange und die Stoßstange hat schon einen Mangel, den ich aber nicht behoben habe. Jetzt kann man sozusagen, wenn die ganze Stoßstange, weiß nicht, 1.500 kostet und dieser Mangel, der Vorschaden, beziffert wird auf 500 Euro, dann sind es halt nur 1300. Ja. Aber jetzt komplett, komplett den Regress zu verweigern. Ja, weiß das ich ist auch denke,
1: es könnte, der Vorschaden könnte doch gestern entstanden sein.
0: Und, ja, ist ja wurscht. Ähm, ja, den habe
1: ich gar keine Zeit gehabt, den zu reparieren. Hä, dann guckt mir die nächste rein und denke, ich, Mann, ich habe noch nicht mal das geschafft.
0: Ja. Also, ähm, und jetzt lese ich heute Morgen, dass die Kfz-Versicherer gerade in zweiten Gang schalten und sogenannte unabhängige Beurteilungsfirmen einschalten. Also ich bin hier in der großen Sache auf auf der Spur. äh, Diese Kfz-Versicherungen, die waren ja schon immer unangenehm. Freiwillig haben die ja nie gezahlt, aber bisher hat immer ein Brief gereicht, so nach dem Motto, Leute, ihr wisst es ja selber und wenn ihr nicht, dann bist da, weil sonst Anwalt und so.
1: Aber du siehst ja an uns jetzt, haben wir auch keinen Bock mehr. Jetzt haben wir es auch eingestellt.
0: Nee, nee ich schreibe den jetzt nochmal. Und jetzt erst recht. Guck mich nicht so an. Ich schreibe den nochmal. Ich schwör's dir. Was denn? Na, okay. ich, ich sage, nein, Punkt. ich sage, ich habe mich anwaltlich beraten lassen. Und du bist Anwalt. Ja, von mir selber und ähm, und ich akzeptiere es, dass hier von diesen 1000 Euro 500 in Abzug gebracht werden und die restlichen 500 Euro werden bis Freitag denen überwiesen, sonst, ähm, ne mhm. weil mit mit mir macht man das höchstens 200 Mal, ne? aber dann und dann vielleicht nochmal 500 Mal, aber dann werde ich wirklich richtig sauer, das werde ich Ihnen genau so schreiben, aber was der Nachrichtenwert dieser Meldung hier ist, wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid, und ihr abgesnobbt werdet von der gegnerischen Versicherung. Das ist gerade ein abgekattetes Spiel. Das ist der neue Trend. Dagegen muss man vorgehen. Wir gemeinsam, wir Unfallopfer müssen uns hier wehren. Dankeschön.
1: Danke, Merkel. Ab 17.
0: Ich glaube, für heute haben wir schon wieder fett abgeliefert. Hast du eigentlich einen
1: Adventskalender für
0: mich? Nein, ähm, aber für mich selber habe ich was. Also ich kaufe mir jetzt was. Und das wollte ich noch mit dir...
1: Kaufst besch- du dir 24 Sachen oder eine?
0: Ähm, nee, ich, ich, ich kaufe mir nur eine. Vielleicht in Varianten. Also ich trage mich seit längerer Zeit mit einem Gedanken. Also der, der will mir nicht mehr aus dem Kopf gehen. Der ist eigentlich jeden Morgen um, um 3.30 Uhr ist der irrsinnig präsent bei mir. Greifbar. Und jeden Morgen um 3.30 Uhr ärgere ich mich, dass ich das Thema erstens mit dir noch nicht besprochen habe und zweitens ähm, ja noch nicht zur Apotheke oder zum Urinentenbedarf gegangen bin. Ähm, zum was? Ja, also...
1: Urinentenbedarf mhm. oder Enten?
0: Ich weiß es ja nicht, wir haben noch nie so eine Urinente äh, gekauft oder wie die heißen, oder weiß nicht überhaupt Urinente? Also doch, will ja Sinn machen, urin Urinschwan urin nee, Ach, eine Urin-Ente. Ente,
1: wie im Krankenhaus, ja, zum eine- Pullern.
0: Ja, eine Urinente, ist eine Urinente, ja.
1: Eine Ente, ja.
0: Eine Ente. Ja gut, eine ich Ente. Urin vorher nee. sagen, glaube ich. ich lieber eine Ente. Ja, ich würde mir gerne eine Ente kaufen. Ich weiß nicht, ob eine halbe Ente vielleicht auch schon reicht mit Rotkohl. Äh, ich hatte eine Rot-Kohl Viertelente am Wochenende. Das
1: reicht nicht, ich brauche eine halbe. Eine
0: ganze. So, also äh, eine ganze Ente. Ich brauche eine ganze Urinente. Und... Ähm, in meinem Lieblingspodcast Baywatch Berlin habe ich letztens, da, da wurde dieses Thema auch, also hat sich ein Hörer gemeldet, wir hören einfach mal schnell rein. Baywatch Berlin, Checkerfrei, wir checken das für dich.
2: Also Paul hat mir geschrieben mhm. und ähm, ja, da müssen wir jetzt mal sagen, wie das läuft. Äh, Tache 3 Amigos, mir lastet folgende Checkerfrage auf der sonst so unbekümmerten Seele. Ich, ich date dieser Tage einen Typen. Gutes Match bisher. Fressen, mhm. chillen, Beischlaf, alles tippitoppi. <lacht> Ja, das ist alles so Offenbar hatte da einen gefunden, den er irgendwie gut findet. Nach der vierten Nacht bei ihm entdeckte ich aber etwas in seinem Schlafzimmer, was mich neugierig machte. Eine leere Konservendose. Eine von den großen. 800 Gramm. Auf meine Nachfrage hin wurde mir lange rumgedruckst, bis er mir folgendes anvertraute. Da er ja in einer Erdgeschosswohnung lebe und überall in der Wohnung nice. warte... Fliesen oder Dielen habe und das Badezimmer wirklich am komplett anderen Ende der schlauchartigen Altbauwohnung liege, erleichtere er sich bei nächtlichem Harndrang, vor allem im Herbst und Winter, Äh. lieber in der Dose, statt den weiten, kalten Weg ins Bad auf sich zu nehmen, quasi Bettpfanne 2.0. Er versicherte mir sofort, das niemals in meiner Gegenwart zu tun, aber seit seiner Beichte stachen die zylinderförmigen Umrisse der Konservendose (lacht) in wirklich jeder gemeinsamen Nacht zu mir herüber. Ich kann mich nicht entscheiden. Ist ja nur ein wunderlicher, aber bauernschlauer Pragmatiker? Oder, oder, oder werde ich bald schon meinem Schöpfer gegenübertreten? Handlich zerstückelt und eingekocht in 96 <lacht> Fleischkonserven. Helft mir bitte. bitte. Soll ich bleiben oder flüchten? Und sprecht ruhig frei von der Leber. Er ist, Franco- Solange wir sie noch haben, ne? er ist Franco-Kanadier und hört keine Podcasts. <lacht> Gott sei Dank. Gehabt
0: euch wohl, euer Paul. Also, ja, hier ist also die Frage. Konkret, wenn man eine Liebesbeziehung zu jemandem aufbaut und in dessen Schlafzimmer dann, ich verallgemeinere das jetzt mal so ein bisschen, eine alte Dose findet, in die scheinbar uriniert wird, ob man dann eher von der Fortführung dieser Beziehung absehen sollte. Jetzt ist es bei uns eine andere Situation.
1: Ob man, die, ob man dann eine Beziehung nicht weitermacht, weil jemand in den Becher pinkelt?
0: Naja, aber wenn es gerade erst losgeht. Das ist für
1: mich auch bedrohlich. Naja, aber
0: es geht gerade erst los. Es ist das erste Date und da steht dann eine alte ravioli und da schwappt noch das Urin aus dem Juli. Und äh, es ist, <lacht> ist jetzt inzwischen aber schon September. Also mal ein bisschen überspitzt jetzt ausgedrückt. Aber bei uns ist ja äh, die Situation eine andere. Wir sind ja ein sogenanntes Ehepaar. Und wenn du jetzt also morgens gut gelaunt zu mir ins Bett krabbeln würdest, wir schlafen ja in unterschiedlichen Betten, sonst würde ich auch über diese Urinenten-Idee gar nicht nachdenken. Und wenn du da gut gelaunt morgens zu mir ins Bett krabbelst und erstmal die Urinente wegstellen müsstest.
1: Warum müsste ich die wegstellen?
0: Ja, weil ich ja noch schlafe. Du kommst, guckst so runter auf mich, sagst, ach Gott, der hat immer noch so einen schönen Körper. Oh, erstmal die Urinente wegstellen. Wäre das dann etwas, wo du, okay, assoziere frei.
1: Ja, also erst habe ich gedacht, es ist gar kein Problem Mhm. für mich. Sondern dann musstest du halt mal pullern. Wenn das aber was wäre, was für dich super normal wäre, dass du es immer machen würdest, ja. dann würde ich schon, also das Komische ist, ich denke dann gleich an einen alten Mann. Ja. Was ja auch nicht schlimm wäre. Irgendwann ja. bist du mal ein alter Mann und dann macht man es vielleicht. Und ich fand es gerade ganz unangenehm, die Vorstellung, dass ich die wegstelle und das dann so schwabbelt hin und her. So hm.
0: Das Wasser. Vielleicht noch warm ist, ne?
1: Naja, 3.30 Uhr, dann ist es, ja, vielleicht ist es dann noch ein bisschen warm. Auf der anderen Seite, ja, ich würde es komisch finden, aber ich würde mich deshalb natürlich nicht trennen, aber irgendwas. Aber innerlich
0: ein bisschen loslösen.
1: Irgendwas würde es schon mit okay, mir machen, Okay, das ja.
0: heißt, für meine Entscheidung muss ich jetzt hier ein paar Sachen in, eine, in Form von einer Verhältnismäßigkeitsabwägung, also du würdest dich langsam von mir entlieben, aber ich müsste nachts nicht mehr aufstehen. Ja. Ich kaufe die heute. Wirklich, ja. ich, das ist so und das hat gar nichts mit einem alten Mann zu tun, das hat einfach nee, mit einem, mit einem Alkoholiker ja. zu tun. Also, <lacht> ja. nein, also Wer abends drei Bier verhaftet, ja. der muss um 3.30 Uhr schiffen und das muss ich schon seitdem ich Aber 20 Aber wie wäre es
1: denn umgekehrt?
0: Wenn du, was du da oben treibst, ist mir so total wurscht, wirklich. Ja, da kommst du ja und, auch nicht hoch. Ich also muss ja immer zu dir geschissen mit kommen. Mit da oben und da unten. ne Was du da oben, da unten treibst, muss ich... Mein äh,
1: Schlafzimmer ist oben. Aber für dich, wenn ich die dann runtertragen würde, immer morgens, morgen. An mir
0: vorbeitragen? Ja. Pff, ist mir wirklich sowas von wurscht. Und es liegt Weil nicht,
1: ich dir wurscht bin?
0: Wollte ich gerade sagen, es liegt nicht daran, dass ich jegliches Interesse an dir als Sexualobjekt verloren habe. Das weiß ich ja. sage ich jetzt mal wirklich in in dieser dieser mir typischen charmanten Art. äh, Überhaupt nicht. Aber das tut dem keinen Abbruch. Ich würde dann einfach, wenn ich das sehe, vielleicht mal zwei Wochen aussetzen und einfach versuchen zu vergessen. Und zwei Wochen später würde ich mich dir dann wieder nähern. Aber das weißt heißt andersrum, wenn du keine kein Lust mehr auf mich hast, kannst du eigentlich die ganze Zeit mit so einer Urinente, mit einer gut Da braucht ja nicht rumgehen. mal was
1: drin sein, habe ich gerade nee, so. Ja. Bei dir könnte ja auch nur Wasser drin sein, ja. aber man kann dadurch ja, den anderen manipulieren.
0: Es ist schon so, also ich bin ja schon eher verklemmt. Man wenn man auch
1: jemand ist, der selber nicht gut verlassen kann. So eine Leute gibt es ja, die sich einfach sagen, oh, hier will ich eigentlich nicht mehr sein. Einfach so eine Urinente und dann manipuliert man den anderen dahin, dass er vielleicht geht. Ja. Als Tipp hier. Service.
0: Also ein bisschen wie bei Dracula, ne? So, dass er nicht Knoblauch oder so ein Kreuz hochhältst, sondern einfach so eine Urinente. <lacht> Und der andere dann so, okay, ich bin da mal weg. Ich war noch niemals. Gut, also ähm, ich werde jetzt das wirklich. Also ist machen. das
1: jetzt so, hast du das jetzt hier so vorgetragen, weil du dir das zu Weihnachten wünschst?
0: Das geht. Als,
1: als geheimer Wunsch.
0: Nein, das geht für mich dann doch. Ähm, einen Schritt zu weit.
1: Aber es ist ja, obwohl es Selfcare, ja,
0: da die, kann man sich selber drüber kümmern. Die Ende gucke ich, die Ende suche ich mir selber aus.
1: Wo gibt es denn sowas? Beim Orthopädiehandel?
0: Ich, ich glaube, es gibt sehr viele Urin. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es diese Urinenten in Übergröße überall gibt, die ich ja brauche. So, auch morgen ist wieder ein Feierabend. Ich freue Ganz mich sicher, drauf. Ja. Und diesen Podcast, den kann man abonnieren übrigens, den kann man vor allem aber weiterempfehlen. Und ihr solltet den auch weiterempfehlen.
1: Wir freuen uns über jede Bewertung. Bei Apple, bei Spotify. Kann man ein paar Sterne da lassen. uns noch was Nettes schreiben. Bei Instagram auch ab 17 Podcast. Bis morgen.
0: Tschüss.